0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Ce soir c'est Conseils de classe. On va un petit peu revenir sur la saison des raids et donner notre avis sur les joueurs à vocation défensive pour ce premier podcast en guise de conseil. On va parler de tout ça juste après le générique.
1: Oh oh Salah, Pogba, what And it goes towards Liverpool. Oh, done it. take it quickly, Origi! Oh, yeah. it comes to Divock, Origi! He's won the European Cup for Liverpool.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Ce soir, c'est le conseil de classe. On va revenir sur la saison des Reds au terme de cette 38e journée qui s'est achevée par un 4 buts partout face à Southampton, Les Reds terminent 5e de Première Ligue et se qualifient directement pour l'Europa League. Pour revenir un petit peu sur cette saison, je suis accompagné Deux, trois copains, le premier copain, la caution, sagesse de ce podcast, et c'est Just, salut Just, comment ça va
1: Salut tous les copains, bah écoute, ça va plutôt bien, ça y est, cette saison euh, euh, est terminée, j'ai un un petit sentiment de soulagement, tu vois
0: Ouais, exactement, il sait bien que ça se termine, voilà, il était temps, plus de faux espoirs, et on se concentre sur la saison prochaine. Question rapide Just, là on est en conseil de classe ce soir, t'étais quel genre d'élève toi à l'école
1: euh, j'étais sérieux, et, euh, et, et quand je, je faisais des bêtises, euh, j'avais le don pour ne pas me faire choper. D'accord, donc un fourbe. Voilà, donc okay. euh, un peu fourbe, mais globalement sérieux quand même. Voilà.
0: D'accord, bon, voilà, t'es la caution sagesse en même temps. Ça, ouais, ça, ça
1: commence, j'étais sage assez tôt.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, on va demander à notre deuxième copain qui nous accompagne ce soir, c'est Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
2: Salut, et ben écoute, ça va, content de savoir qu'on va jouer une euh, Coupe d'Europe quand même euh, Ce l'année prochaine, pas gagné. dans laquelle il n'y aura pas la Real Madrid, donc on pourra
0: peut-être la gagner. <rire> exactement, exactement. Mathieu, tu étais plutôt un élève sérieux, toi aussi. Euh...
2: Ah oui, ouais. oui, j'étais sérieux hein, tout le temps. Je ne faisais pas trop de bêtises, j'étais plutôt euh, plutôt calme. Voilà. C'est... Je suis désolé, hein, ça ne fait pas très rock and roll, pas très sexy, mais c'est, voilà, c'est la vérité.
0: On a gagné, on a gardé Bive pour la Vive pour le... copain
2: pour les roca... le côté rock'n'roll. Voilà, exactement.
0: Le, le, le meilleur pour compenser. la fin. Le trublion, celui qui était plus concentré <rire> sur le string de la petite Magali que sur son cours d'histoire. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. <rire> Alors toi, quel type d'élève toi Toi, t'as dû faire la chignole en classe, toi.
3: Alors non, il y a eu, il y a eu deux Alexandre quelque part. Ouais. Il y a eu le, l'excellent élève, félicitations tout le temps, qui avait sauté une classe en primaire et tout. Et puis un jour, j'ai découvert la faculté, loin de chez papa-maman, et un jour, le prof d'histoire médiévale m'a convoqué avec mes copains, et il a dit, à partir du deuxième semestre, il va falloir augmenter le budget livre et baisser le budget whisky-coca. Et là, wow. j'ai compris qu'il wow. y avait... <rire> Il y avait un petit problème et j'ai fini par aller au bout, tant bien que mal, j'ai fini, euh, j'ai retapé une année. C'est... Je...
0: Non mais c'est beau et, et vous voyez, très chers auditeurs, vous entendez à quel point on est des rebelles, c'est-à-dire qu'on a le rebelle de la fac d'histoire médiévale, on est vraiment des ouais. durs à cuire dans ce podcast, ouais, vraiment, nous, personne ne nous, nous... nous fait peur. Il
3: ne faut pas nous emmerder, sinon ça castagne. Oui, c'est <rire> dans la castagne. Attends Max,
1: Max, Max. Ouais. Et toi Un, comment ça va Et deux, quel élève tu étais
0: ça va bien, et non, franchement, comme vous, malheureusement, un élève sans, sans histoire particulière, jamais d'heure de colle, plutôt sympa et tout, plutôt médiocre au lycée, faut bien l'avouer quand même. Euh... Tu devais
3: jouer de la guitare, toi, non De la basse, ouais, ah,
0: tout
1: à voilà, fait. C'était sûr.
3: Si vous
0: voulez ah, le... C'est pas toi qui
3: chopais la première fille, quand même.
0: Écoutez, p- peut-être que mes potes qui écoutent ce podcast se rappelleront. j'avais un groupe de rock qui s'appelait les BCBG au lycée, et ça, quand même, ça c'est vraiment un, <rire> un truc un peu épique de ma jeunesse. <rire>
3: Voilà. Allez, Ça faisait en... boire du panaché en concert. Ah,
0: bah, bien sûr, époque cheveux longs et, et fausse barbe. Bon les gars, allez, assez parlé de nous et de notre jeunesse. Bah, de... <rire> Tout à fait. Et puis, il y a rien euh... de
2: parler de cheveux aussi, si vous voulez bien. <rire> <Ça> serait... <rire> Ça serait très aimable.
0: Et rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet, les gars, 5 minutes de podcast, on n'a pas encore parlé du club. On va faire le conseil de classe du coup de cette saison. On va se concentrer, ce sera un podcast en deux parties. Là on va se concentrer sur les joueurs à, à vocation défensive. Euh, donc on va passer les joueurs un par un, on va donner plusieurs annotations comme pouvaient le faire nos professeurs, à savoir félicitations, encouragement, avertissement, conseil de discipline, tout bonnement absent, ne s'est pas présenté à l'examen ou au cours de l'année. Euh, les copains, commençons par peut-être, le, le, je ne veux pas vous influencer, mais ce qui a été le joueur de la saison. Euh, Mathieu, on va commencer par toi, Allison Baker dans les buts. Pour revenir rapidement sur sa saison, quelle serait la notation que tu donnerais à notre notre cher Ali
2: Dans dans ton classement, les félicitations, évidemment, s'il fallait mettre une note, ça serait un 19 euh, 19 sur 20. On est vraiment sur le joueur de la saison. Je pense qu'on l'a répété tout au long de l'année. C'est le seul ou presque l'un des seuls qui a été constant dans la saison, qui a fait le job et... euh, en, en réfléchissant à ce podcast, je, je, je me demandais euh, est-ce qu'il y a des choses à lui reprocher c'est, c'est peut-être un, un truc de prof c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne lui mettrait pas 20 et il y a une fois eh ben... où je me rappelle avoir pesté un petit peu il a fait des petites boulettes il a tenté des trucs euh, un, petit peu, un petit peu trop ambitieux. Et il y, a, il y a ça, mais sur une saison de gardien, c'est vraiment minime. Sa saison est excellente, quasi parfaite. Et euh, s'il y avait un homme de la saison, ça serait clairement Allison pour moi. Évidemment.
1: Non, j'ai envie de dire, pour te répondre, Mathieu, la, la boulette House, la boulette, euh, c'est contre le Real de Madrid. où il nous ouais. fait... Euh, et, 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 tu sais, quand, et, et il est tellement fort que quand elle est arrivée, je me suis dit, tant peux même pas lui en vouloir, quoi. Ouais. Tu vois <rire> Déjà, un Courtois avait fait la même euh, quelques minutes avant. Et, euh, et deux, putain, je lui dis, il tient l'équipe à bout de bras toute la saison, il en fait une, euh, bon ben ok. <rire> et puis avec du recul- sur qu'est-ce les deux matchs, euh,
0: c'est pas ce qui nous élimine de toute façon, quoi. <rire> c'était pas un match où on était à couteau tiré sur le match aller-retour et, tu vois, donc,
1: euh... ah bah, au match aller on les domine au même ouais. 2-0 on, on, a, eu, minutes, on ouais. a eu 20
0: minutes d'illusion ouais. Ouais. Ouais.
3: Ouais.
0: donc félicitations aussi Alex je pense que tu te ranges à la vie de tout Ouf,
3: ouais, rien de plus à ajouter euh, pareil que Mathieu 19 sur 20 pour pas mettre 20 mais, ouais. mais euh, rien à lui reprocher élève, élève modèle ouais. je
0: suis comme, comme vous très bien moi le, on est à 19 et pas 20 parce que Il y a quand même un petit côté négligé sur la barbe et la coupe de cheveux. On l'a déjà eu plus propre. Moi, j'aimais bien l'époque moustache donc euh, voilà, petit appel à toi Alice tu nous entends, si tu vas voir le vin la saison prochaine un peu de pento dans les cheveux et on taille à de la barbe et puis, euh, et puis tout sera très bien c'est aussi un podcast de mode, il faut le dire l'image est importante, on a un club de renommée mondiale ok de... Audrey
2: mais alors là je suis pas du tout d'accord autant sur les félicitations mais sur la barbe, très bien hein, c'est ce côté <rire> sauvage y a un truc. <rire> il, y a, il, y a, il y a un petit clin d'œil à notre Julien qu'on aime tant c'est, c'est, c'est absolument parfait donc Attends, euh... la barbe de Julien est absolument nickel, qu'est-ce que tu racontes non mais elle est elle, bien elle, elle est c'est belle. Par rapport il, il, a, elle elle soignée et tout de fou. Euh, nul, il a, C'est pas aussi euh, épais, etc. que ce qu'ils ont. Là, il y a un côté. Ouais. Tu vois, t'es gardien, t'arrives sur un mec comme ça, il a une grosse barbe et tout, t'es un petit peu enfin, des attaquants. Ah ouais, je suis d'accord. Mais de toute façon, la petite moustache, sais. tu te dis bon, je vais quand même réussir à mettre un but à tête de l'assaut, donc
0: c'est <rire> euh, pas la même ambiance. Je les gars, j'ai une super nouvelle, je viens de recevoir un message de Vanity Fair qui veut nous sponsoriser, vraiment, on est sur la bonne voie. On peut, on peut continuer comme ça. <rire> Avant, on était ça, Alex, qui nous avait ramené chasse-pêche et, pêche et tradition comme, euh, comme sponsor. Donc là, on va up. Ouais, c'est, c'est parfait, c'est magnifique. Euh, les gars, je vous propose de passer au deuxième gardien de but de, de la saison. Alex, on va commencer avec toi. Euh, du coup, c'est euh, Quivin Kelleher, qu'on n'a pas énormément vu, mais qui a toujours été plutôt euh, notre gars sûr quand même quand il a joué. Qu'est-ce que tu lui mettrais, toi, comme euh, notation
3: bah Encouragement, parce qu'on l'a pas... Euh, comme tu dis, il a été plutôt bon quand on l'a vu, mais on ne l'a pas assez vu pour... Euh... Ouais pour aller au-delà dans les félicitations, encouragement, et ben bah, euh, malheureusement ou heureusement pour lui, je pense que ça sera encouragement. Euh, on verra ses progrès dans un autre club que ouais. euh, que le nôtre euh, parce que voilà, on en parlait juste avant que le pote démarre. Son seul défaut, c'est d'être derrière Allison et il a pas le niveau pour prendre la place d'Allison. Euh, gardien, c'est il y en a qu'un, c'est pas ouais. au milieu où tu peux tu peux gratter ta place. Donc euh, dans encouragement j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que je ne sais pas si ce sera un grand gardien. Certains disent que ça va être un top 5 mondial. Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si ça va être un bon gardien de première ligue, un très bon gardien de première ligue, un top-top gardien. Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir. Donc, euh, ouais. encouragement, parce que je, même au-delà, encouragement pour toute sa carrière à Liverpool. Quoi. Chaque fois qu'on l'a vu, c'était, c'était bien.
0: Ouais ouais bon après alors les dernières rumeurs du jour hein, indiquent qu'en effet là il a 24 ans donc il il va certainement partir mais moi je pense qu'il peut totalement atteindre le niveau d'un nick pop, euh, un mec comme ça qui est quand même plutôt un bon gardien pour Newcastle, je pense qu'il a largement les compétences. Les gars, pour vous, encouragement, ça vous semble aussi cohérent je pense sur un Quivin Keller
2: oui, surtout sur le peu de matchs qu'il a pu jouer, effectivement, il euh, n'y a, a pas grand-chose à lui reprocher. Euh, il, fait, il fait sa saison, il, il est là. Euh, on, on espère qu'il pourra rester, parce que c'est, ça fait une très bonne doublure et qu'on n'est pas trop inquiet quand il doit euh, quand il doit euh, ouais,
0: exactement. Euh, entrer
2: sur le terrain. On n'a voilà. pas
0: cette crainte comme quand il y avait Adrian en numéro 2. On se disait ah. oh putain.
2: C'était un petit peu plus aléatoire. Ouais. Là, la, la question qui reste, c'est euh, quelle heure est-il sur le départ mais... On le saura un, p- un petit peu plus tard. Oui, tout
0: à fait. Tout à fait.
2: <rire> Je l'ai.
0: <rire> ah, moi aussi. Non, mais alors, c'est, c'est, c'est le problème de l'élève Mathieu. Il est trop brillant pour le reste du groupe. Ouais.
3: <rire> du coup... Et puis, c'est sur un ton vraiment. Ouais. Mais ça, ça passe. On en enfile. Euh...
0: Voilà le problème c'est qu'on a tenu ce podcast pendant 3 saisons sans Mathieu, le, le niveau d'humour c'était bite poil couille, et là tout de suite on mmh. passe à un mmh. niveau Ligue des Champions bah, on, a du mal, on a du mal à suivre, désolé les gars c'est comme si on mettait un joueur de 4ème div de district en pointe à Liverpool bah, il se fait un claquage au premier sprint, bah, c'est exactement ce qui se passe pour Alex et moi dans ce podcast
2: j'attends les blagues d'histoire médiévale quand même, je vous le dis <rire> je suis à l'affût
0: <rire> je rouvre mes livres parce que j'ai pas trop <rire> Souvenir. Ah putain. Bon les gars, je vous propose qu'on passe euh, aux, aux joueurs euh, défensifs. On va commencer euh, par euh, les, les défenseurs centraux. Et alors là, cas je pense qui peut faire euh, rage ou débat. Le grand Virgil, Virgil Van Dijk. Euh, Just. Maintenant que tu es yes. revenu parmi nous et que tu nous entends bien. Oui, quel est ton avis et, et, et ta notation sur Virgil pour cette saison?
1: Ah, c'est difficile parce que je pense qu'il n'avait pas si mal commencé la saison que ça. Et, euh, qu'il y a, et je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on va dire sur tous les joueurs. Il y a eu une faillite collective et il y a une faillite individuelle. Et, euh, et le grand Virgile euh, il, a, il a failli euh, individuellement au milieu de la faillite collective. Et, euh, et euh, il n'est plus le joueur irréprochable qu'il a été, c'est certain. Euh, et, et on, on pensait que ça allait un peu mieux revenir après son retour de blessure l'an dernier. On s'est dit, bon, bah, il revient et tout, il y a un laps de temps avant qu'il retrouve son niveau. Et euh, cette saison, on n'a pas vu le, le grand Virgile. Hein. On l'a vu même, euh, un, les problèmes d'efficacité défensive et puis un problème d'attitude chez Virgile. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude et euh, qui, qui, qui pose problème. Alors, on a vu du mieux quand l'équipe a, s'est mise à mieux tourner en fin de saison. Euh, on a retrouvé une partie du grand Virgile, mais pas encore entièrement. Euh, donc du coup bah ben, euh, ben, du coup euh, l'inquiétude est toujours là euh, retrouvera-t-on un jour euh, le Grand Virgile euh, ben, réponse à la saison prochaine parce que ça reste un, un autre titulaire indiscutable pour l'instant quand même mais euh, pour combien de temps euh, on ne sait pas
0: alors du coup c'est, c'est quoi comme notation après ce, cette grande explication de texte <rire> <rire> euh,
1: la notation pour moi ça serait un petit avertissement quand même mais je pense qu'il a sentiment du boulet quand même. il faisait pas le malin
0: ouais Ouais, ouais, je... Il n'a pas euh... besoin
1: de nous, en fait. Hein. Mmh.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon bah De, de toute façon, on ne va pas se mentir, il n'écoute pas ce podcast, hein, donc il n'en a rien à foutre qu'on lui mette un avertissement. Non, mais les il, il joueurs qui se réévaluent, tu vois, ce que je veux dire, ouais. hein,
1: qui ne qui sont pas très bons et qui se pensent être les meilleurs, euh, je pense que Virgile, qu'à, qu'à présent, ce n'est pas le cas.
0: Donc un avertissement pour Just à, à l'encontre de Virgile van Dijk. Mathieu, de ton côté, comment, qu'est-ce que tu mettrais quoi, comme annotation
2: Je lui mettrai euh, avertissement sur une première partie d'année où où vraiment, il y a eu des sacrés creux. Et puis, sur la fin fin de l'année, soit un avertissement global, soit un encouragement sur la fin, parce qu'il y a eu du mieux. et euh, Si si on était vraiment à l'école, c'est genre, tu sais qu'il est bon, il y a eu un creux, ça n'allait pas. Et on va le prendre en lui disant, bon, écoute, mon gars, euh, bah, ça ça n'a pas été, comme dit Just, tu le sais très bien que ça n'a pas été. Euh, c'est pas la peine de t'enfoncer encore plus la tête sous l'eau donc euh, vas-y euh, on va t'accompagner et puis tu vas mieux travailler ça c'est s'il si écoutait et si je raisonne comme je, j'étais devant ma télé euh, quand euh, je le voyais jouer ça serait plutôt avertissement euh, un, un carton jaune sur l'année mais en prenant le recul euh, je, je pense pas que Klopp l'ait particulièrement euh, rouspété par exemple
0: mmh, d'accord, t'es entre l'avertissement et l'encouragement pareil hein.
2: ah tu penses que Klopp l'a pas un peu chauffé moi je pense que si bah, peut-être, mais... Enfin, p- pas... Euh, je, déjà, je pense pas qu'il pourrisse les joueurs, Klopp. Je ne suis pas certain. Mais je, je sais pas. Je pense pas qu'il lui en mette... C'est, c'est pas la peine de lui mettre euh, la, la tête dans, son, dans ses difficultés pour euh, rester poli. Tout,
0: Tout à fait. Oui, non, mais c'est un mec... Euh, bon, on note ton avis. Rapidement, Alex, toi de ton côté, comment tu vois ça
2: Pareil, euh,
3: globalement, avertissement, si on doit mettre qu'une, qu'une annotation sur l'année. Après, j'ai hâte de le voir euh, saison prochaine avec une vraie prépa entière ouais. une vraie en Coupe coupure, du Monde. Prépa. Même si là, il va jouer un peu la National League. Euh, mais un vrai été pour se reposer, se refaire une condition physique. Parce que finalement, il est revenu de sa blessure. Il a enchaîné un énorme été. Ouais. Pas vraiment de prépa. Direct, rejouer tous les matchs euh, avec nous. Donc, j'ai hâte de le revoir euh, bien frais pour ouais. revenir euh, leader euh, physiquement au top, aller dans les duels, faire des courses parce que là ouais, c'est un petit peu un avertissement comportement, je, je l'ai trouvé trop timide, trop timide dans tout plus assez leader donc ouais. euh, avertissement Virgile mais si ça trouve les prochaines c'est félicitations et premier de la classe
0: tout à fait, moi aussi rapidement ce sera avertissement parce qu'il part de tellement haut qu'il y a quand même une telle chute alors après on a expliqué les facteurs et je voulais juste rappeler qu'il avait dit dans une interview là, il y a quelques semaines ou mois peut-être maintenant qu'il avait dit, je crois que c'était fort fort tout il dit en gros mon corps a lâché quoi. et je pense que On ne quantifie pas à quel point il a eu du mal à revenir de sa blessure. Et comme tu dis, Alex, très justement, il a enchaîné une saison dernière où le gars a tapé 50 matchs dans l'année. Donc quand tu reviens décroiser, que tu fais les finales de coupe, finale de Ligue des champions et que tu joues le titre jusqu'à la dernière journée de championnat, je pense que ça a été été dur pour lui. Il il l'a payé cette saison, mais on espère le voir au taquet. Il a été d'ailleurs assez... euh, euh, Comment dire, véhément ou vindicatif sur les réseaux sociaux, hein, où il a dit en gros la, la saison prochaine, je vais être prêt et, et on est là, comme disent les jeunes euh, en faculté d'histoire médiévale. Euh, <rire> le cas de Virgile est clos, on va peut-être passer au cas de, d'un, d'un de nos chouchous dans ce podcast, Ibrahim Akonaté, hein, notre petit Frenchie, Cocorico. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de la saison d'Ibou euh, ben,
2: Trop absent pour se faire une réelle idée. Cette année, euh, il il a manqué quand même pas mal de matchs. Euh, Et quand il est revenu sur la fin de saison, de façon stable, clairement, ça fait du bien à l'équipe. Ça a coïncidé avec, on parlera de Trent, peut-être de changement tactique après. Euh, Première partie de saison, pas grand-chose à dire, il était pas mal absent. Euh, Deuxième partie, il a joué euh, défenseur central droit et euh, latéral droit euh, la plupart du temps. Et euh, gros encouragement, avec, euh, avec une petite note sur le physique, il serait, il serait bien qu'il fasse une saison pleine, ouais. comme ce qu'on vient de dire pour Virgil. J'attends, je pense que s'il fait une bonne prépa, qu'il fait attention à lui, qu'on a un staff médical qui le chouchoute correctement, il peut faire une très grande saison. Mmh, mmh, mmh. Et c'est tout le mal que je lui souhaite.
0: Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des doutes sur sa capacité à faire exemple, une saison à 50 matchs. Il n'a jamais fait ça dans sa carrière, alors il est encore jeune. Et là où on n'a pas eu de chance cette saison, ce qui a d'ailleurs coïncidé avec un gros creux qu'on a eu, c'est qu'il est revenu blessé de la Coupe du Monde et qu'on ne l'a pas eu à, à disposition euh, tout de suite. Euh, Jos, de ton côté concernant Hibou.
1: Oh, pour moi, Hibou, c'est les encouragements, effectivement. Euh, voilà, Les blessures, c'est un, un fait. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, une bonne attitude, lui de son côté je pense que Ça à un bien. moment donné on s'est dit euh, putain vivement qu'il revienne quoi ouais. et euh, j'ai envie de dire qu'on a vu la différence avec et sans lui et c'est mieux avec ça c'est certain. Euh, après, il y a des grosses pistes d'amélioration. Hein, chez lui, euh, il y a quand même aussi la gestion des émotions, la gestion un peu parfois des duels, et puis sa capacité à mettre des buts. Il l'avait montré euh, lors de sa toute première saison avec nous. Il n'en a pas marqué, je crois, cette année ou très peu. Euh, voilà, il a encore. Euh, voilà, il faut qu'il s'installe comme un grand. C'est pas encore un grand, mais euh, pour moi, il, il a largement les capacités d'y arriver, donc euh, on l'encourage vivement à continuer ses efforts.
0: Et qui continue bien sûr au sein du LFC, hein, un joueur sur lequel.. Euh on mise gros en tant que leader hein, de la défense. Alex, pour avant que tu nous donnes ton avis, ça a quand même été quasiment le leader hein, quand il était titulaire euh, euh, cette saison. On l'a souvent dit dans le POD d'ailleurs que bah, c'était plus Huile Taulier que Van Dijk en défense centrale. Est-ce que tu es sur les encouragements aussi ou est-ce que tu donnes un peu plus dans ta notation
3: Non, encouragement aussi et pareil avec la déception de... La fragilité physique, alors à quoi c'est dû euh, Comme tu le disais, c'est récurrent depuis le début de sa carrière, même à Leipzig c'était ça. Donc euh, je ne pense pas que ce soit une mauvaise hygi- hygiène de vie, je pense que c'est un très bon pro. Mais euh, ouais, je reste un peu sur ma faim là-dessus, parce que euh, euh, j'ai l'impression qu'il peut exploser et vraiment euh, devenir le patron et limite... Euh, Top 5 à son poste euh, dans le monde à terme, mais qu'à chaque fois il y a ce petit problème physique qui freine sa progression et qui repart un petit peu, euh, un petit peu de zéro. Donc, euh, donc encouragement. Euh, après, euh, c'est pareil. Hein, à son vrai niveau, euh, ça peut, ça peut être félicitations tous les jours, mais voilà, je reste un peu sur ma faim faute de l'avoir assez vu.
0: Mathieu nous a donné une stat intéressante là, dans notre chat où il dit que hibou cette saison, c'est 23 matchs contre 41 pour Virgil. Donc, c'est quand c'est même, vraiment euh... pas beaucoup. Ouais, 23 matchs, ça fait pas des masses, des masses. C'est clair, mais il a été longtemps absent après la Coupe du Monde. Hein. Il a loupé, je pense, un bon mois et demi, un truc comme ça. Euh... Et bah, même avant, hein, surtout, il ouais. est revenu
1: juste pour la Coupe du Monde. Ouais,
0: ouais c'est vrai, exactement. Bah, il n'était pas titulaire au début de la Coupe du Monde, je crois, si je dis pas. De non, il il a, revenu il n'a il a il jamais été titulaire
3: à... à la Coupe du Monde. Il il... En oui. demi, peut-être, c'est tout.
0: Ouais, qu'à la oui, fin, oui. ouais.
1: Il a joué juste trois matchs avant la Coupe du Monde avec Liverpool, à peine. Hein. Ouais, Quelques ouais, matchs, à ouais, peine. 5 ouais. matchs, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Alors,
0: là je là sais même où... plus
3: qui était à la Coupe du Monde. C'était qui ou pas Mécano et lui en
0: ouais, au final, ouais, c'était mmh. ça. Hein.
2: Ouais. Et Varane, au Varane départ. s'était blessé. Ouais, Varane puis, au départ. Et ouais. euh,
0: là où il a un profil, je pense, intéressant. et je, je, Du coup, on ne va pas euh, terminer sur les centres, on va switcher sur Trent après, mais on sent quand même que c'est le défenseur axial droit dont on a besoin pour mettre en place le nouveau système de jeu qu'on a vu là sur les derniers matchs de la saison avec un trend beaucoup plus milieu de terrain en phase offensive. Euh, donc les gars, après on viendra sur les défenseurs centraux, mais juste qu'on fasse la transition avec Trent parce que ce poste polyvalent un peu Kibou A où il est défenseur central axial droit, voire il couvre tout le flanc droit sur ce qu'on a vu récemment, ça nous a donné aussi un nouveau Trent. Là, Alex, ton avis nous intéresse parce qu'on a eu un trend véritablement haute de visage cette saison.
3: Ouais, alors en réfléchissant à ce pod, le Trent est passé par euh, un peu toutes les cases. Euh... Je vais être sur les encouragements. Pour moi, au début, c'était avertissement. Ouais après son adaptation à son nouveau poste c'est presque félicitations parce que ça a été beaucoup plus vite que ce que je le pensais mais on va on va mettre encouragement parce que parce que voilà défensivement quand il était côté droit dans notre défense à 4 au début c'était c'était catastrophique il a vraiment fait une saison une première partie de saison dégueulasse jusqu'à son repositionnement où là franchement je l'ai trouvé moi j'y croyais pas du tout à Trent au milieu et, et je l'ai trouvé tout de suite impactant quoi. enfin il a tout de suite amené quelque chose et changé le visage de l'équipe et ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent, voilà, juste en te repositionnant, euh, échanger leur jeu, échanger le jeu de l'équipe. Donc c'est un, un bel encouragement et vraiment hâte de voir si ça, on va rester comme ça la saison prochaine sur le long terme et, et voir ce qu'il va donner parce que, parce que c'est peut-être ça qui peut voilà, réamorcer un, presque un nouveau cycle à lui tout seul dans l'équipe, une nouvelle façon de jouer, un nouvel élan.
0: Donc les encouragements de justesse hein, on entend pour euh, ce cher Trent Alexander Arnold. Just de ton côté, co- comment tu le classes? Est-ce que tu lui donnes aussi les encouragements?
1: Ouais, ouais, je lui donne les encouragements parce que voilà, on a envie de le, le voir comme on l'a vu en fin de saison. Euh, par contre, dans la petite case à côté de la note, euh, je mets un petit mot sur le début de saison et encore une fois sur l'attitude. Euh, je pense que ça a été le pire, on a parlé un peu l'attitude de Virgile. Ah, ouais. euh l'attitude sur le langage corporel en début de saison de, de Trent, ça, ça a vraiment fait beaucoup parler, on a passé énormément de temps dans ce podcast à en parler, on ne peut pas faire le bilan de la saison sans évoquer ça, et Alex l'a très bien fait, euh, donc voilà, on
0: di- ne peut pas lui dire que c'est acceptable ça, et, et en lui donnant uniquement les encouragements. ouais tout à fait, une nonchalance qui le caractérise beaucoup, et quand il est brillant, ben on s'en fout. Mais par contre, quand on a été en difficulté, c'est plus difficile à, à accepter d'avoir un joueur nonchalant comme ça. Donc, encouragement aussi. Mathieu, est-ce que tu es sur la lignée des copains
2: euh, J'hésite. Comme on parle des joueurs défensifs euh, sur la saison, même si c'est mon grand chouchou, Trent, euh, j'aurais tendance à lui mettre un avertissement sur la partie défensive, sur l'ensemble de la saison. Ouais. Parce que euh, défensivement, ça a été quand même très laborieux. Et puis, euh, défensivement, sur la fin, c'était correct, mais ce n'était pas exceptionnel. Et ouais. il y aurait presque... On parlait de deux visages. Il y aurait presque, On pourrait presque parler de Trent dans les milieux de terrain.
0: Ouais.
2: Auquel cas, là, ouais. on parle de son, c- cette fin de saison, son nouveau poste. Je pense que ça sera félicitations. Euh, s'il joue comme ça euh, sur une saison entière, il, il sera très bien classé au ballon d'or. Mais si on regarde toute la saison, je, je, j'ai envie de lui mettre un avertissement en, en lui disant « Tu sais qu'on t'aime bien, t'es formidable, t'as plein de qualités, mais là, pour le coup, vraiment, tu peux faire mieux.
0: Ouais. » c'est, c'est un peu… Yang m'avait envoyé aussi ses, ses annotations, et Trent notamment, il l'a mis dans les avertissements, et sa justification, je la trouve simple mais efficace, c'est parce qu'il devait être dans les félicitations et hein c'est vrai que moi-même je me rappelle sur le premier pote de la saison j'avais dit Trent ce sera le fort de la saison encore une fois le mec connaît le football il hein, a le nez creux <rire> j'ai visé tout bonnement à côté mais voilà c'était l'attente qu'on en avait hein. c'était qu'il devait devenir un peu un des patrons, un des tauliers de l'équipe et ben, il n'a pas su endosser ce rôle là et, et moi je serais aussi plus sur quand même un avertissement parce que Attention, je suis très content de la nouvelle dynamique, mais c'est deux mois sur 10 quoi. Et on a quand même eu un Trent que moi, j'ai trouvé pas loin d'insupportable euh, toute la saison, par son attitude. Donc, euh, je suis un peu rancunier et je garde les, les avertissements, euh, hop, petit avertissement pour Trent. Et pareil, moi, j'aimais bien le Trent avec les contours propres, là, les cheveux, c'est trop, c'est trop le bazar, là qui refasse les contours bien propres contre, contre Barcelone sur son corner ter- euh, Corner taken quickly au là tout ça, c'était très très bien. Très très bien. Euh, les gars, on va revenir sur les centraux, parce qu'on a un joueur qui a été vraiment, alors pour le coup, très peu présent, mais qui a quand même dépanné de temps en temps, notre ami Joël, Joël Matip. Euh, p- question pas facile, hein, Mathieu, pour, euh, pour noter ce très cher euh, Joël, qu'est-ce que tu en penses, quoi, du peu qu'on l'ait vu cette année
2: je, euh, je, je le mettrai dans les avertissements parce qu'il y a eu une grosse baisse de qualité dans, dans ouais. son jeu. Pour le coup, il, était, alors il, a, il a son style qu'on connaît, qui peut nous faire sourire, qui, qui peut euh, nous, nous donner envie de suivre les matchs. Mais là, euh, il n'y avait pas grand-chose. On parlait d'attitude tout à l'heure, ce n'était pas toujours excellent. J'étais déçu par... Euh, euh, ma type cette saison, il a eu alors peu le temps de jouer, même chose en regardant le nombre de matchs. Il a 17 matchs, c'est quasiment autant que connaît. Et en regardant ça, j'ai regardé plusieurs sites parce que j'étais surpris. J'avais l'impression que Ibou avait joué deux fois plus de matchs que, que ma type. Alors, c'est ben... Peut-être les
0: minutes jouées qui changent, je ne sais pas, j'ai pas regardé dans le détail.
2: Alors peut-être les minutes jouées, mais bah, a priori c'est ce jouer. et puis la plupart sont comme titulaires. D'accord. Je sais, peut-être que les minutes changent un peu, mais c'est pas euh, sur des fins de match et c'est vraiment une baisse de qualité, il est aussi un petit peu vieillissant, peut-être que c'est la fin d'un cycle, et c'est dommage, parce que c'est un joueur très attachant, qui a envie de de donner des meilleures notes, mais là, cette saison, c'est dur d'aller au-dessus, c'est dur de l'encourager, et impossible de le féliciter.
0: Ah, puis c'est... C'est un peu pareil, Just, hein. on, on donnait l'exemple avec Van Dyke, qui nous habituait à des sommets qui étaient en difficulté, mais Matip, c'est pareil. Je, je me rappelle de la saison dernière où il y a des matchs, on disait « mais c'est Matip qui est meilleur que Van Dijk, quoi. on le disait très clairement. Et là, bon, bah, c'est vrai que son niveau, cette saison, c'était compliqué.
1: Alors, euh, entièrement d'accord, je n'ai rien à rajouter de plus, hein. c'est sûr que c'est, c'est décevant cette saison. Euh, surtout pour un joueur d'expérience comme ça, qui aurait dû nous apporter quelque chose au moment où ça allait vraiment mal, et c'est peut-être la plus grosse déception, j'ai envie de dire, c'est que bah voilà, on peut, certains joueurs peuvent louper un match ou deux, ou une série de matchs, mais au moment où ça devient tendu, où on a besoin de nos joueurs d'expérience, et c'est là, c'est là qu'il a failli. Et euh, voilà, bah, grosse déception pour Joël, qui est un joueur effectivement attachant, euh, qui a, comme, comme beaucoup de joueurs euh, de, du groupe, vécu des grandes choses ici, mais... Euh, voilà, encore une saison, j'espère, pour lui, à oublier, où soit il repartira du pompier, soit il va rester là où il a passé une grande partie de la saison, c'est-à-dire sur le banc.
0: C'est peut-être, alors, pas la question de notation, Alex, mais est-ce que c'est pas le moment de se séparer d'un joueur comme Matip euh, sur ce mercato d'été
3: Je pense aussi, ouais, parce que j'ai l'impression qu'il est un, un peu en bout de course. C'est pareil, en regardant un peu son temps de jeu, j'ai été étonné qu'il y ait autant joué, parce qu'en en fait, il était, il était neutre. C'était vraiment. Il n'y avait rien, alors que moi, je trouvais vraiment que c'était un très bon défenseur, ma type, des qualités euh, affirmées. Mais là, cette année, quand il a joué, je l'ai trouvé fébrile. euh, Il n'a pas apporté grand-chose. Donc, pour moi, il est est, est en bout de course. Et et même lui, dans sa tête, je pense qu'il a compris qu'avec un peu les années qui passent, il est forcément derrière Conaté et Virgile. Et que si tu veux même. Progresser Konaté et Virgile, ils font un troisième qui va les challenger plus que ce que Matip va faire. Il n'est pas assez présent pour les challenger et maintenant il n'est plus assez bon. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il est temps de, de le remercier et, et vraiment de le remercier sincèrement parce que je, c'était
0: ouais, ça a été un très une... très bon défenseur. Ouais, pierre Angulaire, on rappelle, hein, il est titulaire dans la finale de 2019. Enfin euh, voilà, ça a été vraiment un, un élément primordial de notre équipe. Et surtout, la question euh, qu'on peut peut-être se poser, Mathieu, pour clore ce chapitre sur euh, Matip, c'est. Est-ce qu'en plus, son profil est adapté au nouveau système qu'on a commencé à entrevoir là, sur les deux derniers mois de la saison
2: Avec ce qu'on a dit, c'est difficile parce que avec ce glissement de Prenne, si c'est ça qui est maintenu, s'il ne bascule pas complètement au milieu, il va falloir quelqu'un de, de très costaud en défense centrale. D'ailleurs, enfin, quelqu'un, plusieurs, hein, ça vaut ouais. pour Virgil, évidemment, ouais. mais encore plus, bien entendu, pour celui qui va jouer dans la, dans, à droite de la défense centrale. Un jeune comme Hibou euh, ou une recrue qui va venir pouvoir changer avec un, avec un coffre euh, et, et un sens du placement irréprochable, c'est et nécessaire. La vitesse. vitesse. Oui, et une vitesse, euh, évidemment aussi. Et là, c'est euh, le, le MATIP d'il, d'il y a quatre ans. Je t'aurais dit, euh, allons-y, pas de problème. Il, il est capable de tout faire. Celui d'aujourd'hui, c'est valable pour beaucoup de joueurs, d'ailleurs, ce que je dis là, en fait. Il est sur une pente descendante. Je ne pense pas qu'il soit adapté. Euh... Je, je pense qu'on va recruter un défenseur central, j'espère, lui laisser une porte de sortie euh, honorable, qu'il puisse partir avec une belle indemnité dans le club qu'il souhaite, sinon il sera un squad player euh, pour une année de plus euh, avec nous.
0: Ouais. D'ailleurs, il y a la rumeur euh, Mickey Van Deven euh, qui enfle là, depuis 2-3 euh, jours, euh, défenseur de, de Wolfsburg, un peu ce profil justement, euh très rapide pour couvrir enfin, de ce que j'ai vu euh, sur les fameux highlights YouTube, il a l'air d'avoir en tout cas les, les caractéristiques pour répondre aux besoins qu'on, du, de, du système de jeu qu'on a l'air de vouloir mettre en place donc à voir si maintenant notre nouveau directeur sportif Schmatke va, va pouvoir le faire signer ou pas euh, Just euh, ouais vas-y
1: ouais, il entre dans sa dernière année de contrat Joël
0: Joel, ouais, donc Merci. en plus, faut cashin, euh, mmh. ouais, toucher un petit 15. Ça sera million, pas grand chose, mais ouais, ça, ça paye un bout. Mmh. Euh, Just, on, on va rester avec toi parce que un joueur qui peut, par contre, avoir le profil d'un défenseur central, euh, rapide, qui peut couvrir un peu un flanc, c'est Joe Gomez, euh, qui reste aussi dans nos effectifs, un peu l'éternel euh, espoir euh, qu'on a en défense centrale. Comment tu juges la saison de l'ami Joe?
1: Joe, euh, sur le papier, ça serait euh, l'alternative à Hibou, hein, c'est-à-dire cette capacité euh, à jouer euh, axe et puis à droite, et puis avec euh, des qualités athlétiques de vitesse qui qui, qui correspondent à à à ce positionnement. Euh, Mais malheureusement, euh, Joe a beaucoup joué en début de saison euh, et euh, malheureusement, il ne nous a pas convaincus voire même pas du tout <rire> donc du coup, <rire> donc, du coup il a, lui il a profité des, des blessures de, notamment de Hibou pour, pour beaucoup jouer et c'est vrai qu'il a fait des matchs euh, allez, c'est, c'est trop facile de, de tirer sur l'ambulance mais euh, ouais, il, a, il a quand même raté quelques matchs de manière assez grossière et quand c'était pas raté ça n'a jamais été très convaincant euh, néanmoins euh, il a ressigné assez longtemps pour un, un contrat assez long en ouais. début de saison il me semble euh, donc je crois que Klopp euh, 2027 son contrat en... ouais donc euh, il est là il est là pour durer euh, ça veut dire que Klopp je co- crois en lui pardon euh, il doit avoir des choses que nous on ne voit pas hein. il le voit tous les jours à l'entraînement il doit voir son attitude il doit avoir quelques qualités mais euh, nous en tant que supporters on est vraiment vraiment pas spécialement convaincu et moi je lui mettrais un petit avertissement quand même parce que pour moi, il, est pas... enfin, il, il, il se positionne mal en fait, dans, dans cet effectif. Euh, espoir, il ne l'est plus. Euh, il a passé l'âge d'être un espoir. Il doit, être, il, doit, il doit être un concurrent fort pour Ibou. Il ne l'est
3: pas, en tout cas pas dans notre tête.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alex, tu es assez d'accord avec l'avertissement ou tu trouves que c'est un peu sévère
3: Non, non, pareil, avertissement, parce que moi bon, je trouve qu'il régresse, alors que je trouvais souvent qu'on était dur avec lui. Euh, parce que euh, on, on voit un peu plus ses erreurs, on voit un peu plus quand il fait une petite une petite bourde, un mauvais placement, un truc. C'est il y a eu une période c'était un peu toujours de la faute de Gomez, euh, mais ouais il a toutes les qualités pour réussir, toutes les qualités pour être ce, cet axial droit qui va vite et qui va courir sur Trent Mais mais ouais j'ai l'impression qu'il régresse un peu dans tous les domaines. Et, et je vois pas comment rayer ça en fait parce que comme je le disais euh, il, va pas, il va pas gagner sa place dans le 11 de départ donc, euh, faut ou en tout cas s'il veut la gagner il faut qu'à chaque fois qu'il joue il montre qu'il est meilleur que les autres et c'est jamais le cas donc euh, donc, un avertissement aussi
0: ouais, c'est, en fait ce qui est un peu fou c'est qu'on l'a oublié parce que le titre de Pelle commence à remonter un peu mais l'année du titre en première ligue c'est lui qui est titulaire avec Virgil van Dijk hein. Et il est très il est, bon. Il est, il est, ouais, comme tu dis, il est très très bon. Euh, Mathieu, par contre, euh, c'est quand même un jour, on a l'impression que mentalement, c'est un mec qui est assez friable et qui est plutôt fragile. Hein. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai cru ressentir. T'en penses quoi
2: Ben Peut-être euh, un peu, et qu'il y a eu des moments, je ne sais pas si c'était mental, en tout cas des moments où il a failli. Euh, je rejoindrai le, l'avertissement hein, de... Les deux copains, euh, peut-être que c'est mental. Après, en, en se mettant à sa place, euh, autant euh, je suis vraiment sur le côté de l'avertissement, autant avec tout ce qui s'est pris dans la tête, je me dis même s'il ouvre pas les réseaux sociaux, les, les journaux, il doit en entendre parler ah, par des coéquipiers, des amis, de la famille. Et quand même, je pense que c'est celui euh, avec Endo, et je pense vraiment encore plus Gomez, qui vraiment en a pris beaucoup, beaucoup beaucoup dans la tronche, parfois méritait euh, des choses dont euh, je ne sais pas si on aurait pu, nous, euh, les entendre. Alors, c'est, c'est un autre milieu, etc. Euh, quand tu vois autant de gens qui te disent « il doit, euh, pour rester dans l'équipe, il doit être bien vu de, par Klopp. il doit faire le job, c'est un anglais, c'est un, un gars du cru, c'est un, un squad player parfait ». Ouais. Euh, si on recrute quelqu'un d'un petit peu plus costaud devant, et il a fait quand même quelques bons matchs cette saison, mais bien en deçà de, de ce qu'on a vu précédemment. Donc euh, Peut-être qu'il y a eu un creux moralement cette année, mais je me dis que pour continuer de venir comme ça, de jouer, et si Klopp lui donne sa confiance malgré tout, c'est qu'il doit quand même avoir une certaine force de résilience, et que bah, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise euh, l'an prochain. Je ne le vendrai pas forcément, en tout cas.
0: Ouais non je pense aussi que c'est un gars qu'il qui faut garder. Et ça donne l'impression qu'il a accepté son rôle de joueur de rotation en fait ou euh, voilà. Et c'est important d'avoir des mecs comme ça euh, dans une équipe. Il a aussi cette faculté mine de rien d'être polyvalent parce qu'il peut jouer arrière droit pour dépanner. il euh, Faut rappeler qu'on a un James Miller qui est parti et qui lui a aussi dépanné arrière droit souvent donc euh, forcément ça permet de D'avoir une cartouche en plus. Et euh, comme tu le disais, Mathieu, il a cet avantage d'être anglais. Et on sait que dans les listes européennes, bah, mine de rien, avoir des joueurs britanniques formés en Angleterre, euh, c'est important. Donc euh, je pense que. Voilà. Mais je suis comme vous, les gars. Avertissement, pareil, parce qu'on sait qu'il peut faire mieux. Mais bon, malheureusement, je suis moi, je ne suis pas certain qu'il retrouve un jour le niveau qu'il avait euh, sur l'année euh, du titre de première ligue. Les gars, pour pour clore un peu cette revue des des joueurs défensifs, on va se pencher sur notre notre axe gauche et nos deux défenseurs euh, latéraux euh, qu'on aime tant. On va parler du premier, le le grand Andy Robertson. Alex, comment tu juges la saison de Robo qui elle aussi, une nouvelle fois, a été un peu à deux vitesses avec un début de saison un peu peu plus lent, on va dire
3: C'est ça, à deux vitesses. En fait, si je le juge... Par rapport aux autres défenseurs, je le mets haut. Si je le juge par rapport à son vrai niveau et par rapport à ce qu'il nous a montré les saisons précédentes. En fait, c'est le terme encouragement. Je n'ai pas envie de lui mettre les félicitations, mais c'est le terme juste encouragement qui me déplaît un peu. Parce que encouragement, pour moi, c'est quelqu'un d'un peu besogneux qui est sur la bonne voie. Lui, je l'ai trouvé en deçà de son niveau. Mais il a mieux fini. Donc. euh... Donc, bon, allez, je, je vais lui mettre les, écou- les encouragements parce qu'il n'y a pas d'autre il y a pas terme mais comme tu dis un, un peu un peu plan plan sa saison enfin à deux vitesses parfois très bon parfois euh, parfois pas top pas aussi catastrophique que Trent la traîne ta pulette constant mais 5/10 sur 10, Ouais voilà, ouais exactement. Donc ouais, on va dire
0: euh, Donc, euh, c'est un mec oui, qui est à 8 à tous les matchs euh, et vraiment voilà. il nous avait habitué à des standards totalement différents. Alors juste l- l'impression que ça donne c'est que Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui a été un peu cramé et psychologiquement et physiquement. euh, Tu sens que les deux aspects, il a a eu du mal à se renouveler et à trouver de la fraîcheur. Est-ce que tu es sur la lancée d'Alex ou tu es sur un un truc timoré entre encouragement, avertissement ou tu as une autre vision
1: Ben euh, ouais, pour moi, ça reste passable, si vous voulez. Si on on, on peut mettre une mention, (rire) comme au bac. Bon, tu l'as mais bon, c'est tout quoi. pas de mention et, euh... <rire> et voilà ce, que, ce qui est regrettable un petit peu dans, 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 ce, ce, ça, dans ses rendus c'est, c'est son manque d'impact offensif finalement je n'ai pas l'impression qu'il ait été euh, euh, plus friable que d'habitude sur le plan défensif mais il nous a manqué comme Trent une bonne partie de la saison euh, sa capacité à faire le jeu à créer le danger c'était notre marque de fabrique on comptait énormément sur lui et il n'a pas apporté ça cette année c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage c'est vraiment en dessous de ce qu'il faisait Ça reste un bon arrière-gauche, un arrière-gauche de grande qualité, certainement, d'une certaine manière, un peu irremplaçable. Il a l'ADN du jeu de clope en lui, et ça, il ne l'a pas perdu, j'ai envie de dire. On l'a bien vu, mais euh, mais, mais quand il n'est pas au top, ben, ben, l'équipe tourne moins bien. Et l'équipe a beaucoup moins bien tourné cette année, et je pense qu'il a une part de responsabilité à l'intérieur. Donc, euh, on on oscille entre le le passable et puis un bout d'avertissement quand même, quoi.
0: Il faut aussi, euh, à sa décharge, Mathieu, dis-nous ce que tu penses de, de Robo, mais il faut un peu recontextualiser sa saison. C'est-à-dire que c'est un mec qui a aussi été orphelin de Sadio euh, après son départ, qui a été orphelin de Luis Diaz, parce que Luis Diaz, il a loupé euh, les deux tiers de notre saison. Il s'est retrouvé très souvent avec un Darwin lié gauche, qui, est, lui, je pense, dans la complémentarité, ça a pu aussi l'impacter. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu
2: Oui, ça vaut, ça vaut d'ailleurs en attaque, ça vaut aussi pour le milieu, hein, qui a changé Bien sûr. Euh, et il reste d'une charnière difficile. Moi, je je suis un petit peu plus euh, optimiste sur Robertson sur une fin de saison où je je rejoins tout à fait Just et il n'est pas loin de l'avertissement. Mais il faut se rappeler aussi que plus tôt dans la saison, les moments où on était vraiment dans le creux, plusieurs fois, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, je me suis fait la remarque de au moins Robertson, il se bat. Au moins, il ne laisse pas tomber alors que des Virgil, des Trent parfois, on avait, et d'autres, on avait l'impression, qui baissaient un peu la tête, tu oubliaient. Et Robertson, c'était celui qui sonnait la charge, qui allait euh, rentrer dans les adversaires, qui euh, montrait qu'on en avait encore dans le ventre. Et, et moi, c'est pour ça que je regarde euh, le foot et que j'aime bien Liverpool. C'est, on a des joueurs ouais, comme bien ça, bien. comme il était, Cara, etc. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Par contre, tu sais qu'ils ne vont jamais lâcher l'affaire. Et même quand il a été moins bon, malheureusement... Il essayait et euh, j'aurais tendance à lui mettre les encouragements. Et puis avec prescription de gros dodo, euh, des siestes, des bonnes nuits, euh, de l'eau, des massages et de la détente cet été pour euh, <rire> revenir avec une prépa d'enfer et tout casser l'année prochaine.
0: Ouais, on, pareil, et on, on rappelle, hein, ce n'est pas un joueur qui est... Euh encore très âgé, il n'a pas 33 ans, donc il a encore euh, potentiellement des, des belles saisons. D'ailleurs, petite inquiétude, là, c'est l'heure de s'être calmé, mais pendant une semaine, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui disaient que le Real Madrid était, euh, était dessus. Bon, moi, euh, je ne sais pas ce que tu en que je n'étais pas très inquiet, parce que de toute façon, en Écossais, jamais il supporterait le soleil de Madrid, donc euh, ce serait un joyeux pour lui.
3: Exactement, j'y crois pas du tout, il est bien chez nous. Euh, non, non, je ne le vois pas du tout aller, aller au Real. Euh... Euh, non vraiment pas ils ont Ferland Mendy qui peut jouer à ce poste là Camavinga qui pense à être très... arrière gauche euh, non non je... j'y crois pas
0: un écossais, ça boit de la bière ça boit pas de la sangria bordel dire, euh... chacun chez soi et les, cou... et les poules sont bien <rire> gardés euh, les gars des derniers joueurs de notre vue. après on va s'arrêter là parce que ça a déjà faire 3 quarts d'heure euh, qu'on, qu'on fait cette, euh, ce conseil de classe sur les joueurs défensifs Costas, Costas, Simikas Just, tu es revenu parmi nous. Comment ouais. tu juges la, la saison de notre ami Costas
1: euh, bah, Écoute, euh, il a peu eu trop l'occasion de briller, euh, j'ai envie de dire. Euh, il y a une, quand même une forme de déception. C'était, euh, c'était le, la, la doublure parfaite de notre ami Robertson. Euh, et il n'est plus la doublure parfaite. Il nous a... Euh, Inquiété. Voilà, plusieurs fois, euh, des, des, des prestations beaucoup moins convaincantes que d'habitude, euh, tant défensivement qu'offensivement. Euh, et pourtant, il a quand même joué. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux. Je pense que le, le, le maître des stats ce soir, c'est c'est Mathieu. Est-ce que tu as, euh, Mathieu, je te prends de, de comme ça dépourvu, mais tu sais combien de matchs il a joué Notre ouais. ami... Euh, tu vois, j'ai pas bien préparé mon ouais, truc je, là. Je 28 matchs. J'ai 28
2: matchs, planche, matchs planche, moi, 67, sous les yeux. Ça dépend apparemment. 27 matchs, 1200 minutes et dans les 27 matchs, il y en a 15 comme titulaire, 12 comme euh, remplaçant. Ah, je te remercie. Ouais. Bah écoute,
1: il euh, y a rien qui me... Tu vois, de, de, de tous ces matchs-là, il n'y a rien qui me ressort de manière euh, sur me disant, euh, putain, il a encore fait un grand match. Euh, au pire, il, au mieux, il a été moyen, au pire, il n'a pas été très bon. Euh, ça vrai. reste euh, quand même une déception cette saison.
0: Alors Pour qu'il lui. restait en plus sur cette image du pénalty vainqueur en coupe où il y avait un peu euh, une hype qui s'est créée autour de lui, quoi
1: ah bah il a une personnalité je pense que celle-ci elle est restée tu vois ce que je veux dire je pense que c'est ce qu'il
0: sauve auprès des supporters ouais ouais ouais. Ouais.
1: et puis même euh, il a ce côté euh, un peu comme robot tu sais euh, euh, un peu fouteur de merde tu sais ouais un, peu, euh, un petit peu racaille du terrain on va dire euh, tu vois le mec qui essaie de faire péter les à l'adversaire euh, qui marche sur les pieds euh, c'est, c'est le, le, le mec qui, 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 qui va qui, qui va faire mal un petit peu mentalement à l'adversaire euh, et ça on apprécie aussi à Liverpool euh, néanmoins bah voilà il faut aussi euh, que le reste suive et cette année c'est un peu moins suivi donc euh, allez dans la logique de tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant je mettrai un petit avertissement
0: Petite un avertissement. léger avertissement léger. ça reste quand même un, un squad allez. player quoi voilà. Petit avertissement pour la racaille du terrain. On va donner la parole à notre racaille d'histoire médiévale. Alex, comment tu juges <rire> la saison de Costas
3: Pareil, avertissement, parce que, parce que Costas, pareil, je suis étonné quand je vois, enfin, quand j'entends le nombre de matchs qu'il a joué comme titulaire. Et exactement comme Josh, je n'ai pas le souvenir d'une performance marquante.
0: Bah ouais, pareil. Et,
3: et pour moi, moi, depuis le début, je, je le trouve surcoté. Euh, je trouve que son look, son caractère, euh, tout ce qui est un peu l'imaginaire autour le sauve. Ça love mais... Story avec Salah où ils sont super Voilà, exactement. Suit. Mais sinon, je trouve pas ça fou. Au début, il y a eu ouais, quelques, entr- quelques entrées, euh, les- des trucs un peu toniques. Tu voyais qu'il avait la Grinta, tu te disais, ça peut être un petit Robertson. Mais, mais pour moi, ils-, ils, font- ils font pas le même métier. Enfin, il, y a- il y a un monde d'écart entre Robertson au top et Timikas au top. Je, je, je le trouve surcoté. Je, je l'aime bien, c'est une bonne doublure, mais, euh, mais je trouve pas ça foufou. Fou.
0: Donc avertissement.
3: Exactement, avertissement. Si Joe Gomez fait les matchs de Timicas, Cas, il en prend ah ouais, plein la gueule. De ouf, bien sûr. Ouais, il en prend déjà suffisamment.
0: Voilà. Il y a vraiment un truc de caractère de Dora qui le rend sympathique et du coup, c'est vrai que. Mmh.
3: Mais je l'aime bien, moi aussi, moi-même je l'aime bien, ouais. je, je trouve que ça, un, ça doit être un super bon mec, mais, mais ça ne sera jamais au mieux qu'une doublure.
0: D'accord, voilà, Alors, attention, jugement très sévère de la part du professeur Alexandre. Mathieu, vas-tu adoucir un peu les propos du dernier professeur Non, pas du
2: tout, je, <rire> mon, mon collègue médiévaliste... Euh, tout à fait d'accord. C'est, c'est, euh, je me suis fait une remarque sur Timikas cette saison, c'est que les saisons précédentes, on se demandait parfois pourquoi il n'était pas titulaire. Et cette saison, ben, on sait pourquoi il n'est pas titulaire. Parce que même avec un Robertson dont on a dit qu'il était euh, largement de ça, de ses qualités des saisons précédentes, cette saison, je crois que personne, jamais, sur aucun match, met Timikas devant. Donc ouais, c'est, c'est, c'est dans un général, un hein, global, il n'est pas très bon. Mais vraiment, il y, a, il y a eu des matchs où il passait complètement à travers, des matchs où il rentrait justement en regardant les stats. Je n'ai pas souvenir de performance par contre, mais j'ai le souvenir de plusieurs fois où il est rentré en me disant Bon, Robertson, il est cramé, au moins Timikas, il va rentrer dedans, il va faire des trucs, il va déborder, il va. Bon, et rien.
0: Et ça a baissé le niveau en plus, oui, bien sûr. Il y a ouais. Ce sentiment où on était plus friable alors que le mec avait les jambes fraîches. C'est ça.
2: Il était que la moitié de lui-même, donc ça faisait un cas qui était un carcasse et qui était euh, évidemment absolument
0: terrible. Désolé, on... on rigole, mais on a jusqu'à sa quatrième coupure d'électricité depuis le début du podcast. Ah, putain, c'est Il un
3: tueur en série dans son, <rire> dans son c'est... grenier. C'est beau la France 2023.
2: Vous avez déjà vu un stroboscope Ça vous donne un peu <rire> une idée de ce qu'on a à nous dans notre écran.
0: Ah, merde, putain. Non, oh, mais, ouais, pour... Euh... Pour, euh, pour peut-être prendre des expressions qu'Alexandre connaît, mais Tsimikas, on dit que c'est un peu le ménestrel de l'équipe, c'est ça, Alexandre, pour reprendre le vocabulaire qui t'est. Cher. Un peu,
3: c'est un peu ça, tout à fait, ouais. oui. C'est notre bouffon.
0: C'est notre bouffon <rire> qui fait rire. Bon, voilà. bon bah, écoutez, très, très chers auditeurs, les copains, on va arrêter sur ce débrief des, des joueurs défensifs. On fera peut-être une partie distincte pour les milieux, une autre pour les attaquants, parce que sinon, le prochain épisode va faire une heure et demie, ça va être très très long. Euh, plutôt inquiétant, une. Une tendance globale qui est quand même entre l'avertissement et l'encouragement, donc ça dénote assez bien euh, bah, toutes les fébrilités défensives qu'on a pu voir au cours de cette saison, et bah, le résultat de, de la cinquième place. Hein. Euh, je vous l'avais envoyé dans le groupe cette semaine, mais il y avait eu euh, un, un graphique là, qui était sorti, et qui montrait la position euh, de Liverpool au, au, au fur et à mesure de la saison, et on n'est jamais allé plus haut que la cinquième place en championnat sur 38 journées. En ayant, fait, ouais, ah ouais, et en ayant fait euh, des pics entre 8 et 11 euh, pendant plusieurs semaines quoi.
1: Donc, on peut même euh... dire qu'on s'en tire bien, hein. cinquième, ah ouais, pour 11, moi c'était c'est... inespéré, ah, c'est le mieux à qu'on
0: a fait ce On a encore fait une fin de saison un peu boulet de canon en fait. Hein, euh, ce qui nous a sauvé les miches, mais ouais, ça, ça a été compliqué. Euh, bon les gars, donc juste rapidement, si on doit faire une note globale là, de, de tous les joueurs défensifs. Euh... Just avant que tu reperdes l'électricité quelle, quelle euh, annotation tu mettrais pour la partie défensive des Reds. Et eh ben il a reperdu l'électricité donc on va passer la parole à Mathieu.
2: Je me demande s'il ne nous fait pas un petit gag, un mime.
0: Je ne bouge pas. C'est, s'il est une... très fort quand l'image rebouge il a baissé son slip et là ce serait le clou du spectacle. <rire> Je laisse
2: chacun ses projections. Euh, bien évidemment, certains comme moi sont dans la blague, la bonne humeur, la fin de saison, les copains, d'autres dans des envies. Euh, et euh, pourquoi pas entre adultes bien s'entend, bien entendu. Bien entendu. La... Ah. La... La... la note, ça serait le... Le... le commentaire global, ça serait peu mieux faire
0: ouais, pour tout,
2: tout le monde. Et euh, vous le savez, donc euh, bon repos, bonnes vacances. Et puis, on revient avec des meilleures intentions. Ouais. Euh, hormis Allison en disant continue et surtout reste avec nous comme ça le plus longtemps possible.
0: Ok, donc un peu mieux faire global pour Mathieu. Just ton appréciation globale pour le secteur défensif des raids cette saison
1: euh, Et ben écoute, euh, vous m'avez déçu. Trouvez-moi la saison prochaine que vous pouvez faire mieux. Voilà, je vous mets au défi. Voilà, ouais. c'est ça. Ce euh, sera un petit peu mon mot de la fin pour cette saison. Elle est terminée. ben les l'évaluation globale n'est pas bonne mais en même temps, euh, vous, avez ce qui, vous avez en vous ce qu'il faut pour faire beaucoup mieux l'année prochaine, et c'est ce qu'on a envie de voir.
0: Ok, donc un message d'encouragement, Alex, de ton côté
3: euh, Pareil, moi, un, un petit avertissement global, euh, parce qu'hormis un ou deux euh, bons éléments, j'ai, tout le monde, toute la classe a été en dessous, de son, en dessous du niveau, et, mmh. et si vous refaites ça euh, l'année prochaine, il euh, eh ben, va falloir chercher un autre établissement, ouais. tout simplement parce que les petites secondes qui arrivent là ils vont vous pousser au cul
0: exactement. on va vite vous oublier exactement moi je, je mettrais un truc euh, comme se repose sur ses acquis attention le voyage de fin d'année à Rome n'est pas garanti continuez mmh. vos efforts tu vois
3: exactement typiquement ouais, ce la que carotte
0: je veux je du voyage en tout le monde a fait latin les gars juste pour le voyage à Rome on est d'accord
3: Moi, j'ai fait latin je suis pas fait à Rome
0: Ouais mais toi tu viens d'Auxerre été... aussi, c'est normal.
1: Moi j'ai fait allemand, j'ai fait la fête de la bière.
0: Et, et ce qui est totalement normal à 13 ans en plus, vraiment, on le répète. <rire> bah, ma Parce première que... vraie cuite,
1: je l'ai prise en Allemagne. Mais à quel âge bah, j'avais, euh... Non, je peux pas le dire à l'antenne par contre
3: ça. Hein. <rire> j'avais fait ouais. thaïlandais en 5ème, on est tous allés à Phuket Bon, c'était un peu limite, mais. <rire> mais c'était dans Lyon. Mathieu,
1: il nous regarde la merde, dépité dépitée, fait c'est quoi C'est mecs
2: non, je me demandais, c'était dans, à quel siècle cette première cuite, pour nous donner déjà une petite idée pour le juste. Ah bah vous n'étiez pas né, évidemment. C'est <rire> de la servoise. Non, je me rends compte que je me suis fait arnaquer, parce que j'ai fait effectivement du latin pas mal de temps. Je ne suis jamais allé en Italie, en tout cas avec l'école. Mais par contre, en faisant de, de l'euro anglais, je suis allé en Angleterre, à Liverpool, ce qui a contribué ah. à connaître un petit peu la ville.
0: Et bah voilà, ce euh, sera... Quelle
2: belle conclusion sous-titré à la télé je me suis dit dis donc, ils ont quand même un sacré accent mais venant de Picardie qui suis-je pour juger
0: bien sûr exactement et ce sera le mot de la fin cette pirouette poétique et élégante euh, bon on, on se retrouve bientôt comme on le dit en latin Abeus Papam merci les copains de m'avoir accompagné pour revenir sur ce conseil de classe pour les joueurs défensifs très chers auditeurs épisode beaucoup plus long que d'habitude mais bon c'est un petit bilan de la saison ça fait plaisir on sortira encore deux autres épisodes on se retrouve très vite pour le débrief sur nos milieux de terrain. On essaiera aussi un peu de parler de Mercato, bien sûr, parce que ça bouge pas mal en ce moment en coulisses. C'est faux, j'ai aucune information, je ne fais que lire les rumeurs de Fabrizio Romano. D'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up the leds.